0: Fala, João, tudo bem? Agora sim, tudo bem, Gustavo?
1: Que prazer falar com você, que honra, obrigado, que legal, João, pelo seu tempo aí, cara, é, que legal, fiquei super feliz.
0: Você me escuta bem?
1: Tô te ouvindo.
0: Ótimo, também tô super feliz, obrigado pelo convite, Gustavo.
1: Não, que legal, peraí que eu acho que tá sem som, João. Está sem áudio aqui, peraí. Deixa eu ver o que, que aconteceu, porque eu estou te ouvindo. Vamos testar. E aí? Deu? Áudio? Legal? Beleza, estamos com áudio. Beleza, João. João, pô, obrigado, viu, pelo carinho. Eu, cara, eu tenho que te confessar. Eu sou seu fã há muito tempo, viu, João? Rapaz, eu... eu vi você
0: falando outro dia na live, eu fiquei até surpreso ali. Você falou, desde a época da faculdade, eu falei, peraí, mas quantos anos será que o tem, hein?
1: <risos> Ô, João, mas você era o cara que tocava o to t não era? É,
0: eu achei que você oh, não caramba. fosse lembrar dessa. Essa é uma história antiga.
1: É, né? isso. é isso, cara. E eu entrei no t to Top na época que eu estava na, na empresa Júnior, era pre presidente da empresa júnior da, da SPM. E entramos, a um grupo de, de amigos. Cara, era um negócio impressionante, né? O networking é, que você criou de maneira digital, né? Numa época que não tinha ainda é, vídeo, ou as redes sociais também estavam
0: engatinhando, né, Jorge? Que lembra lá pro começo dos anos 2000, não era? Cara, essa é uma história incrível. Eu até escrevi um dia é, um artigo, o dia que a Microsoft comprou o LinkedIn, eu coloquei um texto, lógico, sonhando, né? Hoje eu perdi 26 bilhões de dólares. Porque a verdade é que eu fiz um, um, uma célula, uma miniatura de um LinkedIn é, em, no ano 2000, em fevereiro de 2000. Foi antes do LinkedIn existir. É, acho que uns dois anos antes dele ser fundado. Na época, estava aquela febre dos grupos de e-mail. Tinha até o Tidor na rua, grupos.com.br. Uhum. E, e eu tinha, na verdade, eu acabado de começar a trabalhar também. É, acho que a gente é meio contemporâneo mas ninguém sabia que era eu. Então, eu tinha acabado de começar, entrei numa, numa empresa farmacêutica, trabalhava na Novartis, na época. Na Novartis. Na, na, no departamento financeiro, nem era marqueteiro, em finanças. E aí eu falei, deixa eu ver se tem algum grupo aqui, só com gente que trabalha em empresa grande, para eu poder aprender com eles, né? E fui procurando, procurando, não achei nenhum, falei, quer saber, vou criar um. E aí eu tenho esse lado empreendedor aí também, com isso daí, na verdade você sabe um pouco da, do resumo da história, eu fiz isso por 12 anos, era uma atividade uhum. complementar, era um grupo de networking virtual, começou como um grupo de e-mails, mas que depois virou realmente uma pequena rede de, de networking, tinha um site separado e tal, e em vários momentos da vida eu cheguei a pensar se eu, isso seria a minha startup, que na época ninguém nem falava em startup, nem nada, se isso seria o meu negócio, seria a minha carreira ou não. E um dia eu decidi ser normal mesmo seguir a carreira de executivo <risos> e não ficar com uma parede cheia de diplomas, ó, que legais. Sei, um dia eu vou ser igual <risos> você, cara.
1: Não, eu vi os seus também ser seus, cara. Eu até falei pra minha esposa, ah, o João é igual eu, gosta de, de estudar, foi para o Wharton e tal. Não, mas então, é muito legal, porque nessa época, né, eu tava, no, eu tava na faculdade, eu entrei na SPM por aí, acho que 99, 2000, assim, e... E eu comecei, cara, aí eu fui a empresa Júnior e tal, e conheci o um grupo. E, cara, aquilo ali era um grupo de e mail só que era tão rico, né, o que acontecia ali, tão distante, assim. Você não via ninguém, né, não tinha foto de ninguém e tal, mas você tava, né, compartilhando informações o tempo inteiro ali, e por alguns momentos eu acho que a gente se falou, porque eu até tava olhando, eu fui te mandar um e-mail aqui outro dia, e tinha o seu e-mail do Tio The Top no, no, aqui, então eu falei, nossa, olha lá. Né, é. E, e é legal essa história, né, porque porque você foi o, né, sempre um cara empreendedor, independente de onde você tivesse, né? É, você tem Isso é legal, o João, se pudesse contar um pouquinho da sua história, porque essa história mesmo, que é, você hoje é o, o diretor de marketing do McDonald's, mas começou né, na área financeira, né? Pode contar, você conta um pouquinho da sua história, para o pessoal entender assim, qual, de onde veio né, o João para chegar onde ele chegou, né?
0: Claro, beleza. Bom, eu, na verdade, sempre quis trabalhar em marketing, Gustavo, e eu fiz faculdade de administração para poder trabalhar em marketing. É, só que o meu primeiro emprego, né? assim, tinha 18 aninhos ali procurando para cá, para lá, e eu não conseguia uma vaga de estágio em marketing, mesmo fazendo uma faculdade legal, que fazia na época, eu estudei na USP, mas não estava tão simples né? no segundo ano da faculdade. E aí a primeira oportunidade que surgiu foi para entrar, na verdade, na área de previdência privada da Novartis, uma empresa <risos> farmacêutica, eu falei, bom, vamos lá, vamos conhecer, né? E de repente eu estou tô, tô enganado, o que, que custa conhecer? E eu fui, e eu gosto da área de exatas, eu, a parte da matemática e tal, as matérias que eu sempre tive um pouquinho mais de facilidade, e eu acabei ficando lá quatro anos eu tive a sorte de ser efetivado com três meses de estágio, então já foi efetivado durante a faculdade, que é uma raridade, né eu já fui tendo aquele salário de efetivo, crescendo na carreira, aí eu falei, agora não vou começar tudo de novo como estagiário em marketing, vou deixar <risos> rolar aí. E fiquei quatro anos lá, eu acho que foi um aprendizado bem legal, e quando eu me formei, por causa do t que é o que eu falei com um, falei com outro, foi, pô, você não conhece uma empresa, o que seria? E tal, e teve na época uma pessoa do desse grupo que a gente conversou agora de network, que trabalhava na P&G, na Procter Gamble. Uhum. E, e ele era um gerente de marketing até na época, o nome dele é Daniel Campos, hoje ele é presidente da Axo Nobel para América do Sul, se não me engano das tintas coral, Legal. um cara uhum. sensacional. Ele falou, oh, a gente tem um processo de seleção lá, você vai ter que participar, ver o que você acha. E eu fiz um processo na PIG por seis meses fui fazendo entrevista lá, e eles fizeram a loucura de me contratar Direto para o que seria hoje um gerente de produto, mesmo sem nunca ter trabalhado em marketing, tendo só experiência em quatro anos em finanças. Uhum. E aí eu entrei na PG e comecei é, trabalhando com marketing de alguns produtos bem é, diferentes. Meu primeiro produto foi um laxante, então comecei a trabalhar <risos> com marketing de um regulador intestinal. Depois de seis meses me passaram para um creme de assaduras, então comecei a fazer Bom. marketing do Hipogloss. Olha aí o meu começo depois eu fui para a Vic, Vick Vaporub, para produtos de gripe resfriado. E aí eu fui seguindo lá, cheguei a trabalhar com absorvente feminino, com Always. Uh, e minha última função, eu era gerente de grupo das linhas de higiene, saúde e saúde bucal. Então, além desses produtos que eu falei de saúde, eu também cuidava do oral B. Né? Escova de dente, passe de dente, enxaguatório bucal. Uhum. E eu fiquei lá sete anos. E aí, depois de sete anos, o P&G me transformou num marqueteiro foi uma empresa super legal, é, e aí eu recebi o convite para ir para Ferreiro, que é uma multinacional italiana, mas familiar, e que faz chocolate. Uhum. Kinder Ovo, uhum. Nutella, Tic Tac, é uma delícia, é só produto gostoso, e me mudei para Curitiba para cuidar de vários desses produtos, trabalhei em todos eles, na verdade, para Brasil e Argentina. E eu fiquei lá cinco anos, foi um período super diferente também, uma empresa nova, é, de certa forma essa... essa o estilo de empreender ou de se adaptar ao momento ajudou muito ali, porque é uma empresa totalmente diferente, né? a P&G bem americana, certinha, cheia de processos. Uhum. Aí vai para uma empresa italiana, muito emocional, que gosta muito de decidir de uma forma diferente. Sim. Mas foi interessante, fiquei lá cinco anos, e aí, ao fim desse período, o Mac me convidou para assumir a direção de marketing aqui do Brasil. Aí é uma proposta irrecusável, né? Pô, a McDonald's, oh, muita eu. marca legal... É... Não, não tinha como dizer não, voltei para São Paulo, estou há seis anos no MEC, mas no último, um ano e meio, meu escopo foi ampliado, eu assumi também as áreas de, eh, o, que, o que seria uma área de BI, a área de trade marketing, CRM, e com isso a gente criou a função do CMO, e eu estou então há um ano e meio nessa posição, mais há seis anos no MEC.
1: Que legal, João, você sabe que meu sonho não era ser empreendedor, né meu sonho era ser um executivo, e eu sonhava com isso, eu queria ser diretor de marketing da Coca-Cola, né? Assim, tentei tá? ir na faculdade, fui na SPM e tal. E, e por um acaso, né? Eu acabei comprando, um celular colorido, não tinha joguinho para baixar, eu tentei baixar joguinho. Pô, não tem, daí tá a oportunidade, fui atrás e acabei montando um negócio meio sem ver, assim. Não, não era a minha ideia. Até eu já tinha combinado com meu pai para, no final do período da, da faculdade, eu ir para Nova York, eu queria fazer um, um MBA lá fora e tal. Já estava assim pronto para seguir essa carreira, né, e, e o empreendedorismo surgiu por um acaso, né, porque muita gente acha, ah, tem gente que nasce empreendedor e tal, não, eu acho que o um empreendedor com você é, é mais um perfil, não é Não é necessariamente, se é, consegue empreender também dentro do, dos negócios, né, mas antes eu queria voltar na né, P&G, João, porque eu lembro na época da, 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 da faculdade, o pessoal dizia que a P&G era uma das melhores escolas de marketing que existia, né. Eu acho muito por causa do posicionamento, assim, de cada marca, né, acho que cada marca é um mundo, né, é muito cirúrgico que né, a comunicação, o público e tal, você vai para outra marca é um outro mundo, é, às vezes é um outro, é, era por isso, assim, o que, 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 que a escola da P&G trouxe né, né, para esse lado de construção
0: de marca e tudo mais, o que, que, o que, que você aprendeu ali? Olha, eu, eu trabalhei em três empresas muito diferentes né, no marketing, então a P&G, como uma empresa americana, a maior empresa do mundo de bens de consumo, é, que é uma, como se fosse uma escola de marketing, depois foi uma empresa familiar, que faz um marketing muito distinto do que a gente aprende na faculdade que é para ser feito, mas que também funciona, e agora é. o McDonald's, que Meu é um marketing dinâmico, né? E a P&G, eu, eu digo que foi lá que eu virei um marqueteiro, porque realmente parece muito com uma escola de marketing lá, é, porque eles têm uma teoria básica de marketing muito forte. É, eu acho que assim, o, lado, o grande lado positivo e uma das principais coisas que eu aprendi lá foi a regra, como fazer o marketing seguindo a regra, o by the book, uhum. né, como os americanos uhum. chamam. Então, lá eles te ensinam... Uma, uma visão deles de como fazer marketing para o tipo de produto que eles vendem, que em 80% dos casos funciona. É, então você começa analisando o consumidor assim, aí você cria um conceito de comunicação que tem um insight, um benefício e uma razão para acreditar, aí você qualifica a comunicação dessa forma, é, aí você se testar bem, você faz ali um, uma prova, e isso te, vai te dando garantias. Então você aprende um passo a passo de como fazer planos de marketing, de comunicação, que te servem como uma base estrutural para qualquer negócio, qualquer empresa que você for. Só que, que, que eu, de verdade, isso foi importante para me formar. Uh -huh. uh, hoje eu já me empolgo muito mais com o marketing fora da regra ou o, o que uh -huh. não está nos livros, né? Uhum. Uh, o marketing que realmente encanta as pessoas, no meu ponto de vista, é aquele que sai do padrão, que consegue uhum. fazer você, desperta em você emoções e sensações que talvez fossem improváveis numa metodologia tradicional de qualificação. Mas é extremamente importante você aprender a fazer uh, o by the book. E acho que uhum. a P&G... É, tem todo o meu respeito admiração, os marqueteiros os profissionais que trabalham lá são incríveis e devo muito a eles
1: que legal, não, então eu fico pensando assim, né, é, é lógico que muita coisa que funcionava também no, no playbook deles de marketing lá atrás é, não deve mais funcionar com a mesma eficiência né, João? Assim, eu, eu vi o movimento né? estava lendo outro dia um case da, da Unilever que comprou a One Dollar Shave Club, né? aquela assinatura de gilete. Né? Acho que você chegou a trabalhar na, na gilete, também na, na unidade da gilete. Né? É, 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 lâmina de barbear, né, na, na gilete? Você fez um bom trabalho aí. Mas é, o que, que era interessante, né? o que eles estavam falando é o seguinte, nós como é, é, indústria, né? ou fabricante, ou marca, a gente não tem contato com o cliente. Então, por que, que nós compramos né, essa empresa? Porque ela tem um canal para falar com o cliente. Porque, geralmente, né, uma, uma marca dessa, você precisa do, do Walmart, você precisa do Carrefour, você precisa de alguém para fazer aquilo chegar. E, geralmente, esse alguém fala assim, ah, você quer destaque aqui na Gonda? Ah, amiga, aí é mais para cima. Aí você tem que pagar mais. Se quer estar mais em cima, tem que pagar. Mais à frente, tem que pagar. Se quer uma promoção aqui, tem que pagar e tudo mais. Então, quer dizer, você não tem o um contato... Direto. você não é dono do cliente, né? Assim, dono não. Dona uma palavra ruim, mas você não tem o contato direto com o canal direto com o cliente. E eles pagaram um bilhão de dólares na One Dollar Shave Club, porque a One Dollar Shave Club era um clube de assinatura, né? Que entregava gilete né, por um dólar na, na casa das pessoas. E o cara falou: pô, você entrega gilete, posso entregar sabonete, posso entregar shampoo, posso entregar pasta de dente. E aí eu começo a entender oh, como esse cara né, compra. Quantas pessoas esse cara tem em casa? Como é que é o ritmo dele? E, e, e aí você vai para um business que é muito maior, né? Só que são poucas as empresas que conseguem é, criar esse, esse canal direto, né? Tô vendo agora a Bev, né? Com, com o seu Zé lá, que é o delivery da Bev e tal. Tudo isso é para conseguir se aproximar, né? Você acha que aquele modelo lá atrás ele tende a funcionar ainda no futuro? Ou, ou, ou as marcas vão ter que migrar para um modelo de muito mais. É, conexão aí com com, com cliente até para parte de dados e tudo mais
0: olha é difícil eu achar que uma empresa como a P&G é, não vai ser capaz de se adaptar ou que aquela teoria não funciona mais sabe Gustavo porque no fim são teorias muito básicas no fim o uhum. que ele está falando é sobre entendimento das pessoas é sobre entendimento das necessidades é sobre a criação é, de, de benefícios que satisfazem essas necessidades e isso vale para qualquer época. É, então, eu não acho que a teoria básica de marketing deles corra o risco de ser desatualizado e virar um problema é, que vai levar a empresa a, a maus momentos. Eles já viveram tantos ciclos de negócio, a empresa tem mais de 100 anos, né? Tantos ciclos desses já se reinventaram tantas vezes, e a teoria básica de marketing permanece lá. Então, eu não vejo difícil, seria, eu acho que, Seria pretencioso, da minha parte, achar que claro. não, 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 não vai ser mais assim. Mas esse novo mundo abriu novas oportunidades do como atingir as pessoas e como falar de uma forma mais pessoal, né? Como... Porque uma coisa é você achar uma comunicação, um conceito, um benefício que satisfaz a maior parte das pessoas. Outra coisa é a tecnologia te permitir você falar com um a um. Sei lá, ter um, um, uma fralda Pampers diferente para cada pessoa, ter um sanduíche do McDonald's diferente para cada pessoa, ter um chocolate diferente para cada pessoa, que no passado tinha mais dificuldade tanto em produzir, mas também em conseguir é, ver como oferecer isso para as pessoas. Porque entender os clientes, as necessidades das pessoas, para isso eles nunca precisaram do intermediário. Ele consegue entrevistar os clientes, consegue fazer pesquisa com as pessoas. Agora, chegar nas pessoas, vender uma coisa diferente para cada um, aí você precisa de um outro esquema, que a tecnologia agora começa a possibilitar, né?
1: Então, muito legal. E aí você falou uma coisa interessante, né, assim, na, na, na visão... De, de criação de marca e tudo mais. Eu também, né, na, na época eu lembro da, da faculdade, a gente estudava os, os casos até do McDonald's mesmo tal, é o caso do padrão. Né? É assim, ó, McDonald's é o McDonald's é, é o padrão, as coisas ali, você pedir para tirar um pico, isso já sai um pouco do, né, do, do, do padrão. E aí o que vocês trouxeram foi um movimento totalmente diferente, né, com o Mac, né, e, e aí o negócio meio sai do padrão, aí é que em Belo Horizonte... Né? Em cada lugar vocês fizeram coisas diferentes e tal. E eu acho que, que, que isso surpreendeu né? muita gente. Assim. Agora, para fazer isso, eu imagino que você tem que ter uma cultura dentro da empresa também de agilidade, né? de experimentação, de poder testar esse tipo de coisa. E, e pode ser que não funcione, né? como a gente imaginou aqui. Okay, vamos voltar e a gente volta para o pro, pro nosso, pro nosso book de novo, né? E, e como é que é essa cultura dentro da empresa? E aí até a, a, o intuito aqui é a gente trazer mais para as pessoas que estão do lado de fora. Como que a gente pode criar uma cultura dentro da empresa que permite essa leveza? Né? Porque muitas vezes quando a gente falava de marca lá atrás, e na ação é assim. Ah, vamos mexer na marca. Nossa, mas vai mexer na marca? Não pode, né? Cuidado, a marca é o nosso bem mais precioso, e é mesmo e tal. Mas como é que isso funciona na sua cabeça? De onde veio essa ideia... E o que, que as empresas precisam ter de estrutura para permitir esse tipo de, né, de, 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 de brincadeira assim, com a marca e sair um pouco do, do, do padrão? Vejo que a Reserva faz isso também, o Rony lá faz isso muito bem, brinca muito com, com o capauzinho da, da Reserva e tudo mais. Mas como é que é? O que você tem que ter de base para você poder é, brincar em cima ali ou fazer coisas diferentes?
0: Pois é. Cada uma dessas empresas, Gustavo, ela uhum. tem uma visão diferente disso, né? O caso extremo né, dessas, o caso da Ferreiro, por exemplo, lá o produto e a marca, eles são intocáveis, né? Então, uhum. cara, o Ferreiro Rocher é um negócio impressionante, é o mesmo produto desde quando ele foi inventado 50 anos atrás, tem uma avelã dentro que tem exatamente a mesma <risos> quantidade de milímetros de diâmetro no mundo inteiro, um troço assim, que você não pode encostar de jeito nenhum. Parece até esquisito quando você aprende sobre as teorias de Ford no, no, na faculdade, de que não, o carro é esse, o consumidor vai ter que querer. É, mas no fundo é estranho, porque lá funciona, por exemplo. Né, o fato do produto uhum. ser sagrado e tal, as pessoas valorizam muito essa qualidade. Então depende muito do ambiente da empresa. No MEC, cara, a gente é um varejo. Né, e a gente tem a dinâmica de um varejo. E a gente se permite ser rápido e testar e errar e acertar e a gente tem que estar no ritmo do que o consumidor espera da gente nossa cultura ela já é, internamente é, permite que a gente consiga implementar as coisas muito rápido é, que a gente faça coisas com, com pouco teste e que se der errado depois a gente troca e tudo bem mas em todos esses casos tanto de uma empresa extremamente conservadora quanto de uma empresa mais aberta eu diria que a arte do marketing, ela permanece muito intacta. Porque a essência da marca, ela é muito preservada em todos os casos. Ainda que uhum. pareça que no McDonald's a gente faz mais brincadeira, pô, vocês ousaram mudar fachadas tirando o McDonald's e colocando Mac, Macinho, Macão, Macoso. É, como assim, né? No fundo, no fundo, a gente sabe que as pessoas não estão não achando que a nossa marca mudou, que a gente está... É, enfim, maluco e que McDonald's deixou de ser McDonald's. Não. A questão é que McDonald's sempre foi uma marca divertida, sempre foi uma marca uhum. familiar, próxima, leve, gostosa, que gera bons momentos, gera sorrisos nas pessoas. Então é natural que uma marca que tem essa essência faça isso. Isso não gera uma estranheza, isso não faz com que a marca fique mais fraca na cabeça das pessoas. Pelo contrário, isso reforça mais ainda os atributos da marca, isso traz mais proximidade da marca com as pessoas, que é tudo que a gente sempre foi. Então, se a gente é uma marca assim, isso permite que a gente também é, faça essas outras coisas. Mas é tudo calculado, tem uma certa... É, enfim, é, é tudo pensado para construir Sim. a marca. O marqueteiro, de verdade, assim, eu sou um defensor do marketing, né? Eu já fui presidente da ABA, Associação dos Anunciantes, dois anos. Eu sou um defensor da classe aí, de certa forma. Eu acho que a gente tem uma função muito importante na empresa. A gente representa as necessidades das pessoas. Ninguém mais dentro da empresa tem a preocupação do mesmo nível que a gente de querer que as necessidades das pessoas sejam satisfeitas e querer avaliar, mudar a empresa a favor dessas necessidades. É, e a gente é o guardião da marca. Cara, a marca McDonald's, é, se ela é mais amada do que ela era um ano passado, é, de certa forma, o marketing tem uma participação nisso. Se ela é menos Entendi. amada, de certa forma, o marketing também é culpado por isso. Então, o meu trabalho é fazer com que o, o, o consumidor goste, queira, precisa cada vez mais do que a minha marca pode oferecer.
1: Muito legal, muito legal mesmo. O, inclusive, meu primeiro encontro foi no McDonald's, viu? Com a minha esposa. tô casada há 11 <risos> Olha anos. Olha
0: aí que história, hein?
1: É, com a Amanda foi isso. Era, eu, eu queria levar ela num restaurante e então tal. Falei, não, vamos pro McDonald's, que é mais informal, assim, pra gente se conhecer e tal. Foi o primeiro encontro nosso, depois a gente casou. Então dá certo. Cara,
0: tem muito é... caso assim, sabia? É uma coisa curiosa. Muita gente que se conhece, que marca. Legal, tá conquistando pelo estômago. <risos>
1: É isso, né? Foi isso mesmo. E, e, e para a gente é uma história marcante, assim.
0: É, agora ó,
1: ó, eu, eu entendo, João, que para o McDonald's existe um desafio grande que é manter, né? É uma marca já construída, consolidada, conhecida no mundo inteiro e tal. Agora é, é um desafio de manutenção. Agora pensando no lado de criação de marcas, né? Imagina que você está ajudando agora uma pessoa que está criando, está começando, né? Hoje em dia é muito mais complicado você criar marcas, porque os canais estão muito mais dispersos, né? Assim, é lógico que você tem possibilidades. Por exemplo, os meninos aqui do Belo Horizonte, até são clientes da Samba, que é a Desinchar. Os caras vendem um chá, né? Que é muito mais caro do que qualquer outro chá, mas o Desinchar é um nome belíssimo. Né? E eles criam um conteúdo de Desinchar, então no final é um chá, né? um chá normal mas eles criaram uma aura em volta daquele negócio, o business está grande, dos meninos está grande, é, faturamento alto, né? Então, é, pensando assim, como que nos dias de hoje, é, onde estão os espaços para criação de marca, né? O espaço está no nicho, está no... Sou, vou ser muito cirúrgico no meu posicionamento, vou me comunicar, onde é que está... Né, a, a possibilidade do cara que está criando um negócio dele agora, independente se é um negócio digital ou é um produto, onde é a possibilidade desse cara criar uma marca é, forte, sem ser pelos meios tradicionais, que a gente conhecia antes, que era põe dia na televisão e pronto, você cria. Hoje em dia, não sei se isso funcionaria é, tão bem como antigamente.
0: Cara, eu acho que a essência disso não está é, em primeiro lugar em fazer um visual bonito na marca ou um nome bonito para a marca, tá? Isso é importante, mas é um segundo uhum. passo. Eu acho que o primeiro está em conseguir entender as necessidades das pessoas e qual necessidade o seu negócio vai conseguir satisfazer melhor do que qualquer outro negócio. Essa é a primeira coisa, eu acho. Então, uhum. qual é a necessidade das pessoas ou dos clientes que estão no mercado que é uma necessidade grande, importante, que só vai crescer daqui para frente, e que com o que eu sei fazer, ou o que eu posso fazer, eu vou conseguir satisfazer essa necessidade melhor do que qualquer outra opção aqui. Então, no caso do chá que você pegou, identificou ali uma necessidade das pessoas se sentirem bem com a sua saúde, ou se desincharem. Né? É, ele, ele identificou isso. Que outro uhum. produto do mercado pode satisfazer isso tão bem quanto eu? Ah, tem esse aqui, tem aquele ali, mas é um negócio meio genérico, é um negócio que serve para várias coisas. Não conheço nada desse mercado, estou palpitando aqui, tá? Uhum. Mas ele achou um, um, uma necessidade relevante, importante, que não vai diminuir e que ele acha que tem um produto ou uma proposta de valor que vai satisfazer isso melhor do que as outras do mercado. Legal, esse é o primeiro passo. O segundo é como comunicar isso, que você precisa uhum. convencer as pessoas, você precisa deixar claro, você precisa ser lembrado, e aí um nome legal faz muita diferença, um visual legal, um post, campanha, o que quer que seja, é a arte da comunicação, porque é aí que as pessoas percebem, né? Mas o cruzamento da alta necessidade com o que você sabe fazer bem é a famosa relevância. Se você tem algo que é relevante, é aí que começa uma comunicação de sucesso. Agora, não adiantaria nada se ele tivesse feito um trocadilho bonito e uma marca bonita em cima de algo que não fosse importante. É, uhum. Ou algo super copiável, sei lá. Amanhã ele vai lançar lá o Relaxar. Joguei qualquer coisa aqui. Cara, é uhum. um chá relaxante. Usa o mesmo trocadilho. Podia ser de um concorrente, podia ser dele. E aí? Será que um chá para você acalmar e para você dormir é mais importante do que um que te faz desinchar ou não? Ou será que já tem muita opção do mercado? E aí vão as coisas, né? Então, é, o suco do bem é uma outra é um outro caso interessante é também. Caramba, já existia suco, né? Mas como assim? O cara achou ali um negócio que também é de Minas, né? Então, tem algum, algumas marcas que conseguem fazer isso. E com o tempo, para um empreendedor vai surgir a dúvida de, pô, e aí? A gente agora já domina esse segmento de chás para emagrecimento, ou para bem-estar, ou para desinchar. E agora? A gente ficou tão fixado nisso aqui, é, como é que a gente expande, né? Porque vai ter um limite disso. Mas aí vem as discussões seguintes de como continuar sendo relevante para mais necessidades.
1: E aí, sempre tem aquela a, a dúvida, né? Se você expande a marca, né? Ou se você cria novas marcas? Como é que você cria famílias e marcas? Porque esse é um negócio interessante, ó. É, até como foco, né? Assim, e lógico, para o cara pequeno, o cara não tem recurso para comunicar muita coisa diferente também, né? E, e às vezes é, você precisa ter um foco. Só que chega uma hora que você tem um limite ali, né? Então, a, a, até que ponto dá para se puxar, assim, vamos, vamos para um lado desse do chá. Ah, vou criar chá disso, chá disso, de outra coisa, ou ir uma outra categoria, tentando usar a sua marca para lá, quando é que... Eu acho isso, né, e na, na PNG, você deve ter passado muito por isso, né? Até que ponto eu estico essa marca aqui, né, a marca, por exemplo, de saúde bucal lá, até onde eu posso ir com isso, e até onde nós aqui, já não é mais né, com a gente, isso aqui é, é com... Né, aí tem que criar uma outra marca que já comunica um, completamente diferente, né? Porque eu entendo, assim até do lado da samba, a gente tem tá, três produtos à base assim, nossos e, e é muito difícil comunicar, né, separar na cabeça das pessoas, porque às vezes, é, do jeito que a gente faz um post no blog, o cara vem, mas ele vem pensando num produto, só que esse é produto para uma empresa grande, a gente tem que né, separar muito bem. Se, por exemplo, no cara, a gente já fez o um teste lá, a gente tem um produto para o pro pequeno poder criar conteúdo. Ah, é um Netflix white label. Assim você consegue ir lá e criar seu próprio Netflix com a sua marca e tal. Sem muito é, Eu chego lá com a marca, não tem muito, muita customização. Não é um é legal para caramba, cresce bem e tal. Mas no começo a gente põe assim: ah, quem usa a Samba a Globo, eu não sei o que. A gente foi um monte de marca grande, afastava as pessoas que, que eu faz? Ah, isso não é para mim, né? Isso é para empresa grande. E a gente foi nossa. Então, ao invés de eu trazer as pessoas que a Globo é, usa, né? Eu tô afastando as pessoas, né? então é, é, para cada produto tem que saber direito né, o que, que atrai esse cara, como se comunica então eu queria que você trouxesse essa visão aí até onde né ir puxando a linha do produto e aí até quando explorar novas categorias ou começar a abrir mais o leque
0: cara, você é um pouquinho teórico aqui, mas vamos lá de repente pode ajudar alguém que tem uma situação dessa, mas é, eu diria <risos> que, assim, toda marca, Gustavo, ele, ele acaba construindo Algo na cabeça dos seus clientes. Né? Você tem na sua cabeça as impressões você pensar numa marca de, sei lá, de pilha, de café, de geladeira. Falar, para mim, essa marca, ela representa esses atributos aqui. Qualidade, é caro, é barato, dura, não dura, presta, não presta, é legal, é chato. É, você, ela já carrega um, um histórico. É em cima desse histórico, né, que a gente chama de, de equity da marca, que os marqueteiros tentam ir melhorando esse equity. Mas ela tem alguma coisa uhum. já, se ela uhum. for conhecida. Então, uma marca desconhecida, uma marca que as pessoas conhecem, uma marca que as pessoas conhecem e já tem uma impressão sobre ela. Para alguém que já tem uma marca e vai lançar um outro produto, fala, usa a mesma marca ou não? Eu acho que passa por perguntar, esse novo produto é para as mesmas pessoas que conhecem a minha marca hoje ou não? É para outras pessoas. Este novo produto tem alguma coisa a ver com o que a minha marca faz hoje ou não tem nada a ver? Na verdade, é... Cara, outro mercado, outro público, uhum. outro tudo. Se é um negócio que não tem nada a ver, usar a mesma marca pode trazer mais confusão do que ajudar. Sei lá, vamos dizer que amanhã... Uh, um aplicativo de, de, de corridas, decida vender guarda-chuvas. cara, o que, que tem uma coisa a ver com a outra? O pessoal ficou louco aqui? Parece que está né, atirando para todo lado sem entender direito o que, que faz. Né? E isso talvez mais atrapalhe do que ajude. E uhum. aí eu iria por uma solução de criar uma marca nova, ainda que eu saiba que custa muito caro lançar uma marca nova e torná-la conhecida. Agora, se tem algo a ver, seja porque é para a mesma pessoa, ou seja porque ela é, entrega algo parecido com o que você entrega hoje, e teoricamente falando, algo que complementa essa marca, complementa, é uma extensão natural, aí tem muito mais benefício em usar a mesma marca, porque isso fortalece... É, traz a herança né, dos benefícios da marca original, é muito mais barato, muito mais fácil, já tá na cabeça de algumas pessoas, você só tem a ganhar. Mas tem que tomar cuidado, tipo camadas da cebola, né? para você ir fazendo uhum. primeiro o que faz sentido, depois o que faz sentido e assim, sei lá, pegando um exemplo besta aqui, é, uma fralda, tá? Já trabalhei com essas categorias. Uma marca de fralda tecnicamente, é um negócio feito de papel. É, talvez a, a, a empresa que, que, que seja dona da marca de fralda falasse assim, ah, quer saber? A gente tem papel pra caramba, estamos com a fábrica parada, vamos lançar um bloco de papel sulfite com a mesma marca da fralda? Cara, com a mesma marca da... O que, que tem a ver? Não, vamos lançar um absorvente feminino com a mesma marca da fralda? Cara, mas... Nossa, será que é bom, é ruim, né? Não, vamos lançar um, um creme pra assadura com a mesma marca da fralda? Fala, opa, já tá na cabeça das pessoas, que é uma uhum. marca que protege o bebezinho, nessa ocasião de consumo, é pro mesmo consumidor, não tem nada a ver com a minha linha produtiva, mas tem a ver com o público e com o benefício que essa marca oferece. Então, quanto mais tiver a ver ali com o seu público, com a sua marca oferece, Tendo ou não tendo a ver lá na cadeia de suprimentos, na sua fábrica, eu acho que tem mais chance de dar certo usar a mesma marca.
1: Genial! Não, muito legal, muito legal. Ô, ô, João, uma outra coisa que, que vem na cabeça assim, é que hoje em dia né, a atenção é muito escassa, né, é muito difícil você conseguir a atenção das pessoas. E aí eu estou falando para todo tipo de negócio assim. Eu, eu, eu vejo o cinema mesmo, a gente está migrando agora o cinema para o online, né? Tem uma rede grande que tá vindo com a gente aí, é, migrando todos os filmes agora, vai o streaming, não dá para ir no cinema e tal. Pensa o cinema, né? Antes tinha que, você era obrigado a ver a propaganda no cinema, então o cara cobrava caro ali, porque, bicho, você tem que, você tem que ver, independente se você gosta ou não, você tem que ver. Agora o que acontece? O cara põe um produto ruim lá, né? Uma propaganda ruim, o cara desce o celular, perdeu. Né, não é mais obrigado a ver, né? Que ele já distraiu, você perdeu essa, essa audiência. aí, o que, que o cinema começou a fazer? Criar conteúdo antes, né? Tem aquela rede lá que cria conteúdo antes do, do, do filme e tudo mais. E aí eu vejo, assim, que para é, o, o pro pequeno, né? A grande chance do pequeno se sobressair em relação ao grande, que tem muito mais dinheiro para estar em mais lugares, né? E chamar mais atenção, é gerando conteúdo, né? Como é que você enxerga isso? Como é que você vê que o pequeno, qual a chance do pequeno de se destacar né, na, na atenção das pessoas? Pra... Porque o problema da, da, da marca é que até que você seja conhecido, até que a marca tenha algum significado na vida da pessoa, você tem que se comunicar né, com essa pessoa por algum tempo. O cara tem que ter algum contato com essa marca por algum tempo para falar, nossa, a marca é boa, esses caras são bons e tal. O problema é que nesse mundo digital agora e com falta de atenção, até mesmo televisão, entrou no comercial, o cara baixa a cabeça e vai, vai para o celular, né? Você tá, ou às vezes vendo o próprio programa, vendo é, alguma outra coisa também no, no celular. Banner na página também, eu acho que o cérebro já bloqueia muito banner, assim. Na, na, eu entro no site, nem lembro se tem banner mais do lado e tal. Como né, nesse mundo agora, em que todo mundo quer chamar sua atenção e tem muita gente tentando, como que alguém pode se sobressair? Né? Principalmente o pequeno aí que está ouvindo a gente, pequeno, médio, empreendedor, como é que esse cara consegue criar uma marca que chama atenção, atenção, João?
0: Cara, eu acho que uma... uma para explicar o meu ponto de vista aqui com uma história, é, se eu quisesse dar um presente para minha esposa e agradar muito ela e dar uma bolsa para ela, eu tenho duas opções. Eu posso dar para ela uma, uma bolsa, sei lá, uma Louis Vuitton super cara, que aí com certeza ela vai gostar, ou eu posso comprar uma bolsa de palha de coco feita lá em Caraguatatuba, vendida no quiosquezinho da praia, porque eu, que conheço ela como ninguém, talvez seja a única pessoa do mundo que saiba que ela vai amar aquela bolsa que me saiu bem baratinho, mas que eu conheço, eu sei que ela vai gostar. Então, as, os grandes negócios e as grandes marcas, quando eles precisam fazer essa satisfação das necessidades das pessoas, eles escolhem as grandes necessidades e vão lá e despejam um caminhão de dinheiro com algo que vai ser muito massivo. Uhum. E eles fazem né, os, os caros massivos para todos. Só que eles deixam escapar justamente essas oportunidades das necessidades menores, das coisas individuais, que eles não conseguem descobrir, não conseguem pegar, porque são grandes demais e porque para eles já não vale mais a pena. Mas os pequenos conseguem, e essa oportunidade de negócio não é menor. Talvez você goste de um sabor de pizza que uma pizzaria, uma rede de pizzaria, não consiga fazer. Ou de um sabor de hambúrguer. Falei, eu adoro um hambúrguer que é feito assim, assim, assim. Cara, o McDonald's não vai conseguir fazer porque o nosso modelo de negócio não é ter um milhão de opções de sanduíche. Eu não consigo sobreviver com isso. Mas uhum. os menores conseguem. Né? Então, achar uma necessidade é, relevante que não seja tão pequena assim, mas que os grandes deixam passar, cara, a relevância é o segredo disso tudo. Um banner que tivesse escrito exatamente o que você gosta, Gustavo, tenho certeza que você ia reparar, mesmo num uhum. site poluído ali, porque falou exatamente o que você queria. Lógico que a dificuldade é saber, pô, como é que eu vou descobrir agora o que o Gustavo gosta? É. Mas aí a tecnologia, os dados e é, as análises dos comportamentos das pessoas nos possibilitam exato isso, né?
1: É. Até as redes, né? No Instagram, no... você pode já direcionar para, né, Eu quero anunciar para empreendedores de, né, que gostam disso e tal. E você consegue focar mais. Você tem muita razão nisso aí. Você estava falando um negócio agora que eu, eu, eu lembrei da nossa viagem, eu, eu fui com a família agora para Camboriú no começo do ano. E aí a gente chegou lá, os caras falaram assim, ô, oh, você tem que ir num lugar aqui, cara, que é uma pizzaria dos super-heróis. Bicho, você não consegue marcar o horário, não. Você tem que ser assim, você tem que marcar bem antes e tal, porque senão você não chegar lá não, você não vai conseguir entrar. E a gente foi lá, cara, é uma pizzaria, onde todo mundo é vestido de super-herói, é cheio de quadro de super-herói, de boneco grande e tal, e as pizzas têm nome daquilo, os garçons, né, cada um é, um é um herói, os moleques adoram, né, adoraram. Mas pensa, né, o cara é uma pizzaria, como outra qualquer, né, mas ele criou um diferencial ali, que é, pô, aqui o é uma cidade turística, vem muita família pra cá, tá, então, vamos criar um lugar né, que é único, assim, criou um ambiente que é único. Não é um negócio escala, não é um lugar né, que, que todo mundo vai querer ir e tal, mas quem tem família com filhos pequenos, né, o cara que tem filho de 30 anos não vai querer ir lá. Né? Mas o cara que tem filho de 7, 5, como eu tenho, pô, os moleques adoram. Né? E aí é exatamente é. o que você está trazendo, né, João, é, é achar aquela oportunidade onde tem gente querendo pagar por aquilo, o grande não consegue fazer mas, às vezes, para você é um big deal, né? Esse cara pode virar um, né? um uma marca, inclusive, nacional, forte, né? Em lugares é turísticos, onde tem... É muito legal, Augustão, muito legal. Deixa eu, te fazer, ah. deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Você conhece capivara, não?
1: Não. não o bicho?
0: Conhece?
1: É. Ó, oh, cidade. Não, conheço. Capivara, conheço.
0: Conhece capivara? Conheço. Cara, você sabe quantos meses tem a gestação de uma capivara, não? Para nascer uma capivarinha? Nem ideia. Você nem sabe quantos, quantos dentes tem uma capivara? Nem ideia. Você sabe qual que é a cidade do Brasil que mais tem capivara? Nem ideia. Sabe qual, qual que é a doença que mais mata capivara no Brasil? Rapaz, nem também ideia. não faço nem ideia. Eu uso, eu uso isso em entrevista de emprego, às vezes, para perguntar para as pessoas. Uhum. Que eu falo assim, e aí, você conhece capivara? Eu falo, conheço. Aí eu faço as perguntas, não, não, não. não. Falo, muito bem. E aí, você conhece seu cliente? A gente acha né, que a gente conhece as coisas so, sabendo superficialmente. Cara, eu já vi uma foto de uma capivara, já até vi uma capivara pessoalmente uma vez, assisti um documentário lá no Discovery, eu, acho que, eu ouvi falar que o cliente aqui do bairro é assim, eu já ouvi dizer que se eu cobrar caro, ninguém compra. Ouvi dizer também que esse tipo de tecnologia aqui não está funcionando. O cliente, as necessidades dos nossos clientes, a gente precisa entender... Não igual a gente conhece capivara, mas a gente precisa conhecer mesmo, assim, sabe? Precisa ir lá e olhar como é que o cara tá usando, como é que ele tá fazendo, se ele tá ficando triste, se ele tá ficando feliz. Esse caso aí da, 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 da hamburgueria, pizzaria, dos super-heróis. O cara tá vendo, tem muita, tem muita criança, tem, eles gostam, isso aqui é um negócio diferente, é um negócio que não tem na cidade. É um negócio que eles vão gostar não vão? Então a gente precisa conhecer mesmo, sabe? E aí você consegue satisfazer melhor. Então, eu acho que é uma boa pergunta aí para quem está empreendendo. Muito fala, bom. cara, você tá, conhece mesmo o que o seu cliente precisa ou você conhece igual a gente conhece capivara, que eu conheço igual a você?
1: Então, é... <risos> muito bom, João, muito bom.
0: Agora, uma outra, uma outra
1: dúvida aqui que surge, é assim, é, existe um conceito muito forte no marketing do marketing de experiência, né? Então, é a experiência de você lá, lá, lá dentro. Então, quando eu vou no McDonald's lá, agora eu só uso o... O Tolkien lá né, e tal, para mim é muito mais é, eficiente que ali, eu posso tirar coisa, escolher e tal. Né? É, a, do, a experiência para mim ficou ainda melhor. E tal. Como que a gente pode usar a tecnologia para criar experiências incríveis? Né? Esse do, do Tolkien é, é um caso, mas eu penso assim: para o cara que está tá indo para o e-commerce agora, tem muita gente que teve que fechar a loja, fechou a pizzaria, fechou coisa e. e isso aí é, dificulta a experiência, né? Assim, cê, cê, Quando você tem uma pizzaria no iFood, você entra ali, escolhe uma pizza mais ou menos você acha boa e, e, e pronto. Ou pelo preço, a gente que escolher Aquela mais barata que rolar e, e, e escolha ali, né? Você perde um pouco aquele... Não, a nossa experiência, nosso ambiente, né? Aquele ambiente um pouquinho mais escuro, outro é um ambiente mais divertido, outro tem taco de beisebol na parede, outro e não sei o quê. Agora, quando você vai para o digital... Você, você fica meio podado ali, né? Você tem meio que uma foto e uma descrição legal, né? Então, como que, como que você, você acha que é possível criar experiências
0: interessantes no mundo que é cada vez mais digital? Pois é, vamos lá. Eu acho que a, quando eu digo de conhecer necessidade das pessoas e oferecer algo para satisfazer, este algo, ele não é só um produto, não é só, enfim... A, uma caixinha que você leva e com isso você preencheu um vazio que estava ali dentro da pessoa. Ele é um combo, né? Um combo de, de tudo que você está oferecendo para a pessoa. O produto, a experiência, tudo que ela está tendo contato com a marca está preenchendo aquela necessidade. Inclusive, a gente costuma dizer que a gente não vende sanduíche no McDonald's. O que a gente faz é oferecer um bom momento. O sanduíche é parte disso. Mas aquele bom momento, eu nem estou falando de algo que muda o dia da pessoa radicalmente, mas aqueles minutos de bem-estar, de praticidade, de algo gostoso, acessível e para todo mundo, é, é a essência do que a gente oferece. É, inclusive, essa foi a razão da gente ter decidido fechar os nossos salões quando a gente anunciou dia 23 de março. É, uhum. A gente falou, a partir de agora, nós vamos fechar os salões, porque a gente está entendendo que, diante do cenário atual de saúde pública, não é mais um bom momento para as pessoas entrar no nosso restaurante. Naquele momento, nenhum, nenhum governante ainda tinha nos pedido para fazer isso, não era uma, uma, uma exigência de ninguém. Foi um entendimento da marca, e isso não é mais uhum. um bom momento. Então nós vamos uhum. parar de deixar as pessoas entrarem nos nossos restaurantes para comer ali. Agora, na pergunta que você falou, e agora, como é que eu continuo oferecendo um bom momento naquilo que eu ainda tenho, né? seja no drive-thru, seja no delivery? Realmente é um baita de um desafio. Me pergunto todos os dias como que o delivery do McDonald's não vai ser igual a um delivery de qualquer coisa. Uhum. Eu sei que o sanduíche já não é igual, né? é único. O Big Mac uhum. só tem um, nossos produtos só tem no McDonald's. Mas o que mais eu posso colocar aí para que a experiência pelo menos remeta à, à experiência que a gente tinha lá no restaurante? É um recadinho que a gente vai mandar escrito na embalagem? É algo que a gente vai colocar ali dentro, por exemplo, quando é uma criança, uma família que pedem, num restaurante normalmente você tem lá uma, um, uma brincadeirinha, uma lâmina de colorir que a gente entrega no restaurante, eu posso colocar lá dentro? É, posso mandar uma mensagem para ele depois no celular e fazer algum, dar para ele acesso a alguma, alguma brincadeira ou alguma coisa. Então, vai por aí, né? Em como a gente consegue manter o bom momento. O que eu quero fazer não é entregar para ele em casa a mesma experiência que ele tem no restaurante. Isso é impossível. Não é a mesma coisa. Mas o, o momento ser bom, isso eu posso conseguir. Uhum. Então a gente se libertou de ter que fazer igual ao restaurante e pensar em como satisfazer, de novo, esta necessidade. Agora de uma outra forma e usando o que a tecnologia ou até mesmo o analógico nos permite fazer.
1: Genial, muito legal mesmo, porque esse, esse é um problema que muita gente está tendo, né? o cara tinha um, um lugar físico, agora tem que ir para o digital e às vezes o que ele está preso é que ele está preso no passado, né? ele está preso no, no físico, ele está tentando fazer o digital muito parecido com o que ele fazia no físico, é o que você está falando, que não, que não faz sentido, muito legal mesmo o, o que você trouxe, viu? É, tem uma, uma pergunta aqui sobre o futuro do, do marketing, João. Você acha, né? Você falou muito das bases do marketing e é um negócio que você traz com você, né? Mas você acha que o marketing, ele, ele, ele muda? As coisas que a gente estudava lá no, no Philip Kotler, lá dos 4Ps e tal, isso tende a mudar? A gente vai ver um marketing mais, é, mais para o imediatismo? Eu vejo assim, eu sou sócio de uma agência chamada se uma das maiores agências digitais do, do, do Brasil. Inclusive, amanhã eu vou entrevistar, vou fazer uma live com o Túlio aqui, que é um dos fundadores da Raccoon, é, mas a Raccoon é, é focada em, em performance. É, então, quer dizer, Google, Facebook, coisa é, de clique, compra e tal. O que eu vejo muito, principalmente de e-commerce, é que os caras, enquanto ele está gastando dinheiro com, com aquisição, o cara vem. Né? Ele, tem, ele tem receita enquanto ele tem, ele está tá pagando para o cara vir e tal. Mas poucas as máquinas estão construindo... Mar... Poucas são as empresas que estão construindo marcas fortes, né? irrelevantes, é o que você está dizendo, nesse mundo digital. Né? Se eu pegar e-commerce mesmo, principalmente eu já fui com conselho de, de livraria grande aí, é, muitas vezes o cara vende de commodity, e é aquele: pô, você comprar ali ou no outro site, então, você vai de onde é o mais barato, você não tem algo que é único. né? Como que o marketing pode é, criar também nesse mundo, se adaptar para esse mundo também? para criar marcas fortes no um mundo onde tem muita coisa que é comode, né E aí acaba que uma Amazon da vida, que é uma gigante, pode entrar moendo todo mundo, porque esse cara é capaz de jogar margem ali embaixo. E, e, né? e aí a gente vê algumas empresas sobressaindo. Magazine Luiza, por exemplo, né? outras que têm, têm conseguido se transformar também para, né, entendendo o cliente, oferecer algo melhor. Mas você acha que o marketing vai mudar com esse mundo agora ou a base continua a mesma?
0: Cara, eu acho que a essência não vai mudar, mas a forma vai mudar completamente. Eu acho que a essência de ter alguém na empresa que é quem mais entende o que os consumidores querem hoje e vão querer amanhã, quem mais entende o que a gente precisa adaptar na empresa para atender essas necessidades, vai permanecer. Agora, o como nós vamos fazer isso vai mudar radicalmente, o que significa que eu nem sei se daqui a cinco anos a minha função vai existir. Não sei se quem vai estar tá fazendo o que eu faço é, é uma função nova que juntou TI com marketing, ou é um robô, ou é o sei lá o quê. Mas a forma de atingir as pessoas vai mudar radicalmente. Se eu pegar o McDonald's hoje, cara, é, a gente tem é, um aplicativo que, é, que tem cara, milhões e milhões e milhões de downloads no Brasil. É, a gente não imaginava, cinco anos atrás, que isso representaria tanto né, do, do mercado de alimentação fora de casa como representa hoje, e a quantidade de informações que a gente começa a ter ali, a possibilidade que a gente tem de começar a oferecer para cada pessoa um McDonald's diferente. Tem a capacidade de oferecer hum. para você um menu só para você, para outro, para outro... Um preço só para você, uma promoção só para você, até uma comunicação só para você. É, talvez pessoas vão estar comprando McDonald's ao mesmo tempo no mesmo restaurante e é, tendo experiências totalmente diferentes. Isso era algo inimaginável. né? É, tudo através do uso da tecnologia. Então, a, a, a forma como a gente vai fazer tudo isso vai mudar radicalmente. Tem vários uhum. varejos, pegar exemplos de supermercados aí pelo mundo é, conseguem saber exatamente pela antena do celular aonde é que está por mapa de calor o fluxo de pessoas dentro da loja agora com questões de segurança é, quantas pessoas tem se está seguro, não está seguro é, consegue saber quanto tempo a pessoa está dentro da loja, se já passou no caixa não passou, quantas vezes no mês ela já veio nessa loja, então eu sei que Vou testar, mandar aqui para ela uma promoção desse tipo, daquele tipo, para aumentar a conversão ou não. Isso é marketing também, né? Porque uhum. no fundo, ainda que tenha um perfil mais de performance, é, se o que as marcas fazem, a gente gosta de falar de love brands e de comunicação emocional, mas no fundo, no fundo, nenhuma marca está lá só para fazer amigos, né? Está lá para uhum. preencher essa necessidade fechando uma transação. Uhum. E, no fundo, no fundo, a, a performance faz isso. Você pode ver performance como algo mais transacional, que não constrói nada, ou você pode ver performance como alguém que está conseguindo ser mais efetivo em preencher aqui o meu vazio. Cara, eu tenho uhum. um buraco no estômago, eu tenho fome. E eu costumo brincar que as pessoas têm um buraco no estômago uma forma do Big Mac. Elas têm... De vez em quando bate uma fome que é só fome de Big Mac, é fome de McDonald's. E aí ela vai lá, se eu não for efetivo e naquela hora dizer para ela: bateu uma fomezinha de Mac aí, né? Olha o que eu tenho para você. Vai vir outra coisa e ele vai colocar lá e preencher com o formato que for. Paciência, depois vai. Não ficou tão feliz, mas algo com, com, que é visto hoje como performance vai deixar essa pessoa muito feliz. E isso aí uhum. é, é construir a marca. Falo, Caramba, essa marca aqui tem um negócio que nenhuma outra tem. Porque ela sabe me oferecer o um negócio bem na hora que eu preciso. Então, a gente vai mudar a nossa visão do que é, de como é feito o marketing, né? Com as novas possibilidades que estão surgindo.
1: Não, muito legal, muito legal. Porque o que você está trazendo é porque muita gente enxerga o marketing só como um pedaço né, dele. Só como a parte de aquisição ou de comunicação e tudo mais mas tem o pós também, né? Então você falando lá né, da, da jornada do cliente, né? Tem todos os pontos de contato dele antes, né? Do, 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 dele ter contato com a empresa, dá tá atrás com a comunicação, clicando, entrando no site, se cadastrando, né? Depois tem o delivery, da tá? entregou, demorou, então, né? No caso eu, eu tenho produto na hora que você vai comprar, você até clicou né, na performance, trouxe para lá, você clicou levou para dentro do, do site, e aí na hora de, de comprar, fechou a compra, o cara faz 10 dias para entregar o produto. Falei, cara, vem a cavalo, não é possível. Devemos 10 dias alguma coisa, demora 10 dias para chegar. então um monte de coisa que é assim. Então, a experiência, às vezes, ali, ela né na, 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 na jornada inteira do cliente, tudo foi bom, nossa, fácil, o site legal, de, a comunicação me trouxe, o site é bom, na hora que eu cliquei, comprei e tal, na hora de fechar a compra, me, me, me traz uma, uma experiência ruim, né, ou me promete três dias e demora dez, também vai, vai me gerar uma experiência ruim, e eu acho que é isso, né, assim, ter uma visão mais ampla do marketing de ponta a ponta mesmo, né, de, de todos os pontos de contato, né, do, do, do cliente com a marca, porque acho que qualquer ponto desses, né, que seja num call center, né, que seja em qualquer um que você falhar, você gerou uma experiência ruim, no final das contas,
0: isso é impactado na, na marca também, né? Verdade. O que, que a nossa marca se propõe a fazer? Se propõe a oferecer momentos felizes. Cara, então até o push notification que vem do app tem que provocar no rosto da pessoa o mesmo sorriso que ela tem quando ela está no restaurante nosso. Uhum. Cada coisa que a gente faz tem que provocar a mesma reação das pessoas. Ah, não, aquele tipo de experiência, aquilo lá é aonde a gente constrói a marca. O resto a gente não constrói a marca. não. A marca está sendo construída ou destruída em cada comentário que a gente faz num post nas redes sociais, em cada resposta do saque, em cada gerente ou em cada funcionário nosso no restaurante conversando com o cliente, em cada uhum. embalagem que a gente imprimiu, é, em cada e-mail que a marca mandou. Tudo, de alguma forma, tem que entregar é, o mesmo tom e tirar das pessoas uma reação parecida, né? E aí você está construindo efetivamente a marca. As pessoas não estão jamais conseguindo, nem, nem a gente, né identificar o que é propaganda e o que não é, o que marketing não é. Isso aqui é marketing que faz ou não é marketing que faz? Cara, o uniforme dos atendentes do McDonald's é uma peça de marketing ou não é? Cara, isso de alguma forma muda tudo, a percepção da é, marca. É. Né? Com certeza. Da é. mesma maneira, o layout do aplicativo... É, o nome, o aplicativo do, do Mac, quem baixa no celular vai ver que ele tem um Mzinho e tá escrito Mac, não tá escrito McDonald's, é. tá escrito Mac. É, a gente não mudou a marca, mas o nosso aplicativo, ele usa o nosso apelido carinhoso, que ele tá ali, tá na sua casa, tá com você, então ali ele é como você chama ele. Todos esses detalhezinhos a gente vai tentando pensar para construir a marca.
1: Não, muito legal. Muito legal, gente. Então, ô, 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 João, eu queria te agradecer muito, viu, por essa aula que você deu. Você deu um MBA aqui de, de marketing, de <risos> criação de marcas. Muito legal para todo mundo que está tá assistindo a gente e outras pessoas vão ver em outros canais isso aqui também, porque eu acho que a, a mensagem final é, é, é conhecer bem né, o seu cliente, conhecer bem todos os pontos que esse cliente tem em contato com você e ter coerência, né? Ter é, você ser coerente na, na da, da comunicação, ele não pode ter um contato de um jeito e ter uma experiência, depois num outro canal ele tem uma experiência diferente, eu acho que é isso que faz, isso enfraquece né a marca, pelo que você está trazendo aqui, a, a, a força da marca vem da coerência da sua comunicação, da, da experiência, tudo é, dentro do posicionamento não, não tem que ser uma marca é, divertida, né pode ser uma marca séria pode ser outra, né? você trouxe um exemplo da Ferreira que é uma marca séria né, mais mais padrão e tudo mais, e tem um sucesso absoluto. Então, tem espaço para todo mundo, tem espaço para os nichos, tem espaço para resolver problemas que estão aí e que, às vezes, a gente olha e fala, nossa, mas o grandão já já faz. Pô, o cara está fazendo isso aqui. né Você trouxe que, muitas vezes, o grande não consegue né, fazer coisas muito pequenas, muito focadas, e, às vezes, está aí a oportunidade para o empreendedor, né, para quem está tá criando seu negócio, olhar isso de uma maneira diferente, não como um problema que já tem um grande, o bom de ter um grande na indústria que está validado, né? Ah, tem banco grande, bom, então quer dizer que tem dinheiro no mercado de banco, então agora eu vou criar um negócio focado aqui para resolver um problema específico, ótimo, porque o grande muitas vezes não vai conseguir. João, muito obrigado pela aula, pelo carinho, Viu, eu sou seu fã há muito tempo e agora muito mais, depois de, desse, desse tempo aqui com você, que foi
0: incrível. Valeu, Gustavo. Obrigado pelo convite. Sou seu fã também. É muito interessante sempre os conteúdos que você publica. Parabéns pelos seus resultados, pela sua carreira. E, enfim, obrigado pelo convite. Deixo aí o convite também para o pessoal seguir aí no LinkedIn, João Branco, do Mac, fazer contato é. para a gente seguir trocando experiências, tá bom?
1: Valeu. Isso aí. E baixar a app do, do Mac tá legal pra caramba. A gente, <risos> final de semana aqui em casa é dia do, de McDonald's. <risos> Valeu, Ivan. Obrigado, viu? Abração.